0: Senhoras e senhores, eu me chamo Marco Antônio e tá começando com o oferecimento de Ethos Brasil e Mastermind Criminal, mais um episódio do Ethos Podcast. Nas palavras do nosso anfitrião, o advogado criminal Gabriel Bulhões, em seu livro Manual Prático de Investigação Defensiva, a investigação defensiva se mostra de uma relevância singular na permanente busca de uma atuação de alta performance dos advogados que lutam em prol da efetivação dos direitos e garantias fundamentais do cidadão face à persecução penal. Assim nasceu a Etos Brasil, que tem a missão de ser um hub centralizando os melhores profissionais e ferramentas relacionadas às técnicas investigativas para auxiliar o advogado 4.0 nos desafios a serem enfrentados nessa nova era. Esse mesmo ideal vanguardista serviu de base para a criação do ETS Podcast, que é fruto de discussões acerca da chamada Prova Penal 4.0 no âmbito da Comissão de Investigação Defensiva do Mastermind Criminal. O Etos Podcast traz até você o conhecimento sobre as ciências tradicionais da perícia tecnocientífica, as técnicas especiais de investigação, bem como toda a gama de benesses que a investigação defensiva pode ofertar à advocacia criminal de alta performance. Sem mais delongas, vamos ao nosso episódio.
1: Certo. Então, por que que a gente tem que falar de empresas de suporte a litígios? E por que que isso não existia no Brasil? Né? A gente não tinha a prática da advocacia brasileira, pelo menos regra geral, de uma advocacia que investigava, como, por exemplo, sempre foi nos Estados Unidos. Então, o Alexandre Moraes da Rosa está falando é, agora de um contato recente que ele teve com um colega dele americano, que é está exercendo a advocacia lá nos Estados Unidos, que lá a prática comum é de quando o cliente for procurar um advogado, ele já tem que saber que ele tem que ter o valor dos honorários do advogado e um budget, né? Ali é um, uma reserva à parte para lidar com o suporte ao litígios, que aí vai lidar com todos os tipos de atividades, que é, acessórias que a gente pode enfrentar na prática, né? a contratação de peritos, de experts, de detetives particulares, de ferramentas de investigação, outras coisas mais. Então, essa é uma realidade da advocacia americana que não existe no Brasil por uma falta de cultura, por uma falta de prática, isso aí com explicação histórica. No Brasil, nós temos iniciativas pontuais, esforços espaçados, que na verdade eles refletem demandas pontuais que advogados ou bancas de alta performance sempre tiveram no Brasil. Então, se você procurar bem, você vai encontrar a empresa que lida com interceptação telefônica, a empresa que analisa em grande escala os registros, os dados do SIMBA, que é o Sistema Integrado de Monitoramento Bancário do Brasil. Nós temos empresas que lidam com levantamento de informações de campo, especializadas em, em diligências, em campanhas com particulares, mas a gente não tem esse ramo de forma estruturada dentro do Brasil. Né? Essa iniciativa que se chama Projeto Ethos Podcast, né, é um esforço conjunto da Ethos Brasil com o Mastermind. Né? A proposta da Ethos Brasil vem exatamente tentar somar nesse cenário, certo? Que é, até então não tinha uma iniciativa que almejasse congregar num só espaço, formando um verdadeiro hub de produtos e serviços investigativos para é, servir a advocacia, né? Para garantir competitividade, para assegurar o um melhor custo-benefício, com questões logísticas, questões de orçamento, questões de é, encontrar as várias opções no mercado, né? Então, a ETUS é, na verdade, um marketplace onde dentro dele dentro do projeto, né, existe um portfólio de profissionais, de empresas, de ferramentas tecnológicas de todo o Brasil, né, que podem, digamos assim, unir a oferta até a demanda no que toca ao suporte a litígios para a advocacia brasileira, que agora exerce a sua função investigativa. Então, dada essa evolução histórica do nosso cenário, e a gente vai ver desde o Mensalão, passando e se aprofundando pela Lava Jato, né, um aumento exponencial das demandas complexas no que toca ao direito sancionador. A gente tem uma série de questões que dificultam o nosso cenário brasileiro no que toca a essas grandes causas que, no mais das vezes, tem uma superposição de instâncias sancionatórias, então, a professora Helena Regina, Lobo Regina, da USP, tem a tese de doutorado dela que estuda exatamente isso, né? e ela analisou vários países no análise de direito comparado e percebeu que só no Brasil existe isso. Então, o mesmo fato está sendo apurado simultaneamente, em paralelo, pela é, Polícia Federal, às vezes por uma polícia civil, aí a gente tem uma investigação direta do Ministério Público Estadual. Às vezes tem o Ministério Público Federal investigando paralelamente antes de se comunicarem. A gente tem uma análise do COAF, né, do IFE ou COAF, enfim, é, não sei qual é o nome da vez que estão levando para lá e para cá né, esse órgão de controle. Então, é, a gente tem o, FICO, o Fisco Estadual investigando, a gente tem a Receita Federal, nós temos os Tribunais de Contas, os Ministérios Públicos junto aos Tribunais de Contas. Então, é, na verdade, assim um cenário caótico, né? de superposições segmentadas e não segmentadas de instâncias que estão investigando e sancionando e controlando e, consequentemente, produzindo um volume colossal de dados, cada uma delas, sobre aquele fato né, que está sendo apurado. E isso traz, em especial, para o direito penal econômico, né, assim chamado um sub-ramo do direito penal que congrega crimes contra o sistema financeiro nacional, crimes tributários, crimes empresariais, crimes societários crimes contra a administração pública e por aí vai. A gente tem também situações de direito administrativo sancionador. Né? Eu não vou nem entrar na questão da lei de improbidade, que seria também mais uma superposição de instâncias em determinados contextos. A gente tem, por exemplo, as instâncias de regulação de mercado. Né? Então, se eu pensar no CAD, né? nosso órgão de regulação da concorrência, se eu pensar na CVM, se eu pensar em instituições desse tipo, nós vamos ver que existem muitas outras instituições do que aquela competência originária, de matriz constitucional, de que a investigação cabe à polícia judiciária. A gente tem, na verdade, uma confusão generalizada, um cenário caótico em determinadas operações, em determinados crimes, em determinados contextos que levam a uma necessidade indesviável do advogado, da banca de advocacia, reconhecer com muita humildade a sua ignorância, né? a sua incapacidade. Aqui eu falo ignorância no sentido mais genuíno e positivo da expressão. Assim como o juiz é ignorante, e assim deve ser porque ele deve conhecer a verdade processual a partir da iniciativa das partes, como diz o professor Aurilope Júnior, né? nós também temos que reconhecer a nossa ignorância e para isso a gente precisa vencer algo que é construído tradicionalmente dentro do meio jurídico que é quase uma arrogância né? que beira uma soberba de se achar melhor do que as outras ciências do que os outros profissionais, do que os outros campos de saber né? talvez por isso a gente tem hoje no Brasil uma pesquisa em termos de metodologia da pesquisa jurídica tão arcaica, por isso que a gente olha para as ciências correlatas das ciências sociais aplicadas, a gente olha para a antropologia, para a ciência política, para a economia, nós vemos um avanço metodológico que o direito está anos luz de conhecer no Brasil, porque o direito sempre achou que fazer revisão bibliográfica era fazer ciência e na verdade não é, e se achou superior durante muito tempo e por isso se afastou dos outros saberes, das outras é, digamos dos outros espaços de produção do saber e da ciência do ambiente acadêmico universitário. Né? Então, vencendo, aí eu coloquei esse ponto para é, situar esse problema que eu quero dizer, porque vencendo essa quase é, questão essencial que nos é formada enquanto juristas, nós temos que, com muita humildade, reconhecer nossas limitações, nossas incapacidades. Então a gente lida com o direito, nós somos formados para lidar com o direito. Então o criminalista ele estuda em especial o direito penal e o processo penal. Mas se eu pegar uma demanda dessas da que eu coloquei, se eu tiver por exemplo um crime que envolva corrupção, lavagem de dinheiro, etc. Corrupção de agentes públicos, lavagem de dinheiro por agentes privados, verba federal, verba estadual, se eu tiver um engendro tributário contábil para uma elisão fiscal, para uma evasão fiscal, para isso, o Direito Penal não serve de nada, serve de muito pouco. Para eu construir a minha argumentação jurídica, ainda que em âmbito penal, eu vou precisar de uma série de outros saberes que devem ser pressupostos na minha atuação. Então, dentro dessa visão que eu estou colocando, eu tenho um crime como esse, eu vou saber de Direito Penal, preciso saber, dentro das minúcias do Direito Penal e do processo penal que se aplica, não vou nem entrar na questão da teoria dos jogos que não teria outros saberes do contexto concreto né que se desenvolva. Não vou entrar nesse aspecto. Mas aí eu levo para outra questão. Se eu não souber de direito administrativo ou de direito tributário ou de direito econômico para eu lidar uma, com um grau de maturidade me garanta o máximo de resultados possíveis, como é que eu, criminalista, vou me atrever a enfim, é, debruçar fazer, digamos assim, a análise perfuntória de um contexto tributário, se eu não estudei para isso. Como é que eu vou fazer, isso aí para aprofundar um pouco essa questão tributária, como é que eu vou fazer a discussão de uma nulidade, de uma autuação, de uma infração qualquer no aspecto tributário administrativo, se no direito penal e no processo penal brasileiro a jurisprudência não aceita que aspectos do direito tributário sejam tratados na seara penal? Se qualquer alegação que você for fazer vai esbarrar nessa cláusula de barreira argumentativa que vai dizer, se tiver alguma coisa legítima para você alegar nesse aspecto, vá na Seara Cível, entre lá com exceção de pré-executividade, com embargos, à execução fiscal, com uma ação de desconstituição de crédito tributário, com o que for. Mas aqui você não vai discutir isso. Então, como é que eu vou fazer a defesa do meu cliente empresário que está acusado de uma apropriação indébita tributária, no caso do ICMS, que foi um tipo penal criado pelo STF, por analogia. Como é que eu vou fazer essa defesa se eu não tiver um tributarista ao meu lado? Se eu não tiver um consultor que me diga, em matéria fiscal, do ponto de vista administrativo, como foram os erros que o auditor teve quando ele lavrou aquele auto de infração? O que ele devia ter observado e não observou? E se eu for para outras questões? Se eu for lidar com o setor público, eu vou precisar do direito administrativo, Se eu estiver lidando com licitações, que é quase uma regra geral quando a gente está lidando com corrupção, eu vou precisar de alguém que entenda muito de licitação, que é quase um mundo à parte dentro do direito administrativo. Se eu estiver lidando com crimes contra o sistema financeiro nacional, eu vou precisar de uma pessoa que entenda do sistema bancário. Se eu estiver lidando com a questão concorrencial, eu vou precisar de alguém que entenda do direito antitruste. Do direito, anti, é, do direito anticoncorrencial concorrencial eu estou começando pelo mais alto nível de complexidade para a gente ver esse ramo de mercado, que é o suporte a litígios, hoje como uma necessidade indesviável para a advocacia, e eu só consigo deixar isso mais evidente possível se a situação que eu desenhar for caricata, então essa é realmente é, a intenção, é o objetivo dessa fala, Mas e eu chego lá, a gente vai lidar com todo tipo de complexidade que acessória a advocacia, desde o mais simples até o mais alto grau de complexidade que uma demanda possa absorver. E aí eu estou colocando isso, certo? E eu não, eu não vou esquecer, eu vou voltar a esse ponto, André, não se preocupe, que hoje nós temos, nos casos, e isso não é preciso a gente estar tá falando de Lava Jato, pessoal, toda cidade... Toda cidade de médio porte, toda capital hoje tem delegacias especializadas a nível federal, a nível estadual, né? tem GAECOS do Ministério Público, tem CAOPs, que são Centros de Apoio Operacional do Ministério Público, nós temos atuação especializada no MPF em todos os estados do país e nós temos aí a reboque do que aconteceu com a Lava Jato, né? a proliferação de mega operações hipermediatizadas, né, que tem sempre as mesmas características em todos os recantos do país. Então essa realidade, até no mais alto nível de complexidade a que eu me refiro, está acessível a qualquer de nós que estamos atuando. Isso também é uma mensagem importante de se colocar, certo? Mas nessas demandas nós temos a absorção em uma só, digamos, em um só processo, em uma só percepção de várias áreas do conhecimento certo? Isso aí tá tranquilo para vocês? Você consegue visualizar isso? Ou alguém acha que a gente consegue lidar com um crime, qualquer que seja ele, só com direito penal? Porque essa é a virada de chave que a investigação defensiva traz. É essa lente, digamos assim, a da perspectiva que nós temos que colocar, uma perspectiva transdisciplinar, que envolva todo o máximo de possibilidades que nós temos à disposição no mercado. E aí eu vou falar que não é nem necessariamente do suporte a litígios como um mercado identitário, digamos assim, não. Na verdade, nós temos, por exemplo, prestadores de serviço que trabalhavam como engenheiros para construção civil, fazendo hoje construções de realidade virtual e realidade aumentada de cenas de crime para erdos. Né, são pessoas que estão sendo reaproveitadas de uma tecnologia que já era usada, que de uma forma ou de outra é acessível sim, até num, num caso pequeno do interior né, há a possibilidade de se fazer, porque inclusive, quando você está falando em, em realidade 3D, em projeção virtualizada, você está falando necessariamente é, de um nível de detalhamento que é variável, então a gente pode fazer uma projeção simples e aí eu estou vendo que é, Juliano está falando de valores para dar parâmetros, né? o que é que eu posso falar? É Uma projeção simples, pouco detalhada, pode ir de 3 a 5 mil, certo? Isso aí pode ter um impacto cognitivo no júri que pode determinar o resultado de uma decisão. A gente pode falar de média complexidade em algo em torno de 10 mil, 12 mil. E aí a gente pode passar assim, até a projeções hollywoodianas, né? que aí o nível de complexidade e, consequentemente, o tamanho do orçamento vai estar condicionado à disponibilidade do caso concreto. Né? Então, de 15, 20, 30 mil ou mais, depende da produção que se quiser fazer. Não precisa se fazer um nível de detalhamento que você enxergue o vaporzinho do café saindo da cena que está sendo projetada ali em 3D. A gente pode fazer isso? Pode. Mas a gente pode fazer só bonecos ali, sem estar nem com roupa identificando, nem com rosto identificando. Pode ser também. A gente tem várias possibilidades diante de um caso para encaminhar em uma forma ou noutra né mas o que exige de nós essa nova realidade primeiro um alto nível de aprofundamento técnico e muitas vezes um aprofundamento técnico em searas que não são do direito penal ou processual penal que são de outras searas do direito ou mais em searas que não necessariamente envolvem o direito então a gente precisa saber cada caso é um caso né então a gente precisa saber de engenharia a gente precisa saber de medicina a gente precisa saber de helicópteros, a gente precisa saber de N situações que só o caso concreto vai nos dizer qual é a demanda que está posta. E eu vou precisar de entender, porque se eu não entender, o que é que me garante que o meu serviço e o meu objetivo vai ser, entendido, vai ser alcançado? Né? Como é que eu vou dialogar, por exemplo, com o empresário do táxi aéreo lá, que vai alocar por 8 mil reais a hora, da, da, mais a gasolina enfim, o querosene, né, que usa enfim, a pessoa tem que entender se for lidar com a situação se eu estiver lidando com um crime de omissão por médico por erro médico eu vou ter que entender se ele estava fazendo a cirurgia cardíaca quais eram os riscos o que é que, que seria uma imperícia qual seria o nível da negligência né? é, e enfim outras situações mais que poderiam se aplicar se eu estou falando de uma obra rodoviária, que um superfaturamento e uma corrupção e uma lavagem de dinheiro estão sendo apontadas, eu vou ter que entender de engenharia. Se a estratégia de defesa, como foi o caso que eu usei no exemplo no encontro passado, depender de aumento aumento inesperado do índice pluviométrico para aquela região, eu vou ter que entender de clima, eu vou ter que entender de chuva, vou. E não tem nada de mais nisso, pessoal, porque a informação está aí, é acessível. Basta que seja feita uma busca qualificada na própria internet, você consegue encontrar qualquer coisa que você quiser e que você for demandado em um caso concreto. E aí uma dica, realmente vale muito a pena você se inteirar de algo para você maximizar os resultados daquela diligência. Seja o que você for fazer com um detetive particular, seja o que você for fazer com um perito, um assistente técnico de qualquer área. Seja qual for a perícia, o profissional, o saber, o expert que vocês forem acionar, vocês precisam saber minimamente do que se está tratando ali. Primeiro, para vocês não serem enrolados. Primeira coisa, para ninguém ser enrolado, né? Tá comprando ali gato por lebre numa situação que não condiz com a realidade porque se a gente está fazendo isso a partir de um método científico preocupado com cadeia de história de prova e outros temas mais nós, uma hora ou outra vamos esbarrar com o um oponente do outro lado desse jogo processual que vai escrutinar o nosso elemento de informação e se eu não partir de um elemento de, uma, de um método científico e uma metodologia bem estruturada qualquer elemento que eu apresentar pode ser desconstruído e ciência é ciência, você pode fazer ciência aqui na China, no Japão, na Alemanha, se você está fazendo uma perícia pautada em método científico, ela pode ser validada ou revalidada 500 vezes, vai se chegar ao mesmo resultado, ou pelo menos deveria. Né? Isso aí é inclusive um grande mito das ciências técnico-periciais, né? é, com relação à questão da possibilidade de se chegar a resultados diferentes utilizando o mesmo método ou métodos diferentes. Né? Então... Nesse ponto da perícia, ainda para fechar, nós temos várias possibilidades de usar uma perícia no processo penal ou na investigação defensiva. Né? Nós podemos, como assistente técnico, indicar o perito para aquisição complementar ou para acompanhar a própria realização da perícia em loco. Nós podemos fazer uma perícia autônoma em paralelo, revalidando o método que o perito oficial está fazendo para ver se obtém aquele mesmo resultado e se o resultado for divergente se apresenta essa, essa prova pericial. Nós podemos fazer uma perícia autônoma, por fora do procedimento oficial, que não está sendo feita por perito perito oficial e depois juntamos isso no momento adequado, que a estratégia é indicar, a estratégia do caso concreto, né, a teoria do caso. E assim a gente vai, né, digamos, moldando as possibilidades que estão lá como premissa maior, a nossa premissa maior, que são os nossos casos concretos.